0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホーキンズです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは生物多様性の危機です
1: はい、現在人類史上最も速い速度で生物多様性が失われているというふうに言われていますうんこれどれぐらい危機的な状況にあるのかというと史上6番目の大量絶滅期というふうに言われているんですねうん
0: その規模だとか速度については後ほど伝えるんですけれどもこの問題に気づいた人類がこれどうにかしなきゃって言ってもう10年以上前にですねこれからの10年間を頑張ろうと生物多様性の10年間と名付けて2011年から2020年までの10年間に対して20の目標を設置して10年後までにはこれらの目標を達成していきましょうとみんなで決めたんですよね。採択された目標っていうことで愛知目標とも呼ばれています、うん、さあその10年間でどうだったのかその結果はどうだったのか2020年になってみるとその20の目標の中で一つも達成されなかったんですよね
2: 、
0: うん、おそらくリスナーの皆さんでまあなんとなくこの地球環境っていうのが危ういんだなと気候変動もこれだけ起きてるしきっとその生物多様性もまずいことになってるだろうと気づいてるかとは思うんですけれども実際この問題について知る機会がどれほどあるのだろうかともちろんその背景には報道っていうものがあるんですけれどもそれも含めてこの生物多様性の危機について見ていきたいと思います
1: はいそこで今回のポッドキャストではまずはじめに生物多様性の損失とその原因について、二つ目に生物多様性の損失から生じる問題について、そして最後に注目しないメディアという3つの観点からお送りします
0: 。でははじめに。生物多様性の例えば
1: そこに入っていく前にまず生物多様性とは何なのかということを考えていく必要が少しあるんですけども、うん、よく聞きますよね生物多様性の重要性とかっていう言葉があるんですけどもこの生物多様性っていうのはただ単に生物の種類の多さ多様さだけを指すものではなくて、例えば遺伝子のレベル、種のレベル、生態系のレベルなど複数のレベルから考えていくことができるものです
0: 。はい。そしてこの生物多様性の損失の問題なんですけれども、冒頭にも言いましたように現在は六番目の大量絶滅期になってしまっているということなんですけれども、うん。まあじゃあこれまで5つもあったわけなんだけれども、まあ、ほとんどは大昔の話ですよね。うん
2: 、
0: で例えば今の絶滅期って呼ばれてる時期っていうのが実はこれ恐竜時代以来の最大のものになっているとされているんですよね。うん
2: 、
0: それ以来の規模でものすごいスピードで、まあ、加速してしまってる状態なんですよね。例えばこの100年で400種以上の脊椎動物が絶滅しているとされているんですけれどもこれどれほどすごいかっていうと本来ならそれほどの種類の脊椎動物が絶滅するっていうのは通常の進化の過程で言ったら約1万年かかるとされているんですね。うーんつまりその本来なら1万年がかかったプロセスが100年で終わってしまったっていうことでものすごいスピードで進んでるっていうことが分かると思います
1: はいでこの生物多様性が損失していくある動物とか植物とかが絶滅するっていうのただ単にそれだけの問題ではないんですよね生態系っていうのはお互いがお互いに影響を与え合っているのである植物ある動物ある昆虫が一種類いなくなってしまうだけで生態系全体が影響を受けるということがあります、うん、例えば一つの種類の昆虫が絶滅してしまうことでそれを今まで食べていた別の動物が影響を受けるその動物が影響を受けるとまた別の動物が影響を受けるというようなことも考えられますこれだけのスピードで絶滅が起こっていると、この先さらに生態系が壊れて、これからもっともっとたくさんの生物多様性が失われていくということが考えられます、うん。そしてこれだけのスピードで生物多様性が失われているということが問題になっているんですけども、これ我々人間が感知できるレベルでという話なんですよね。うん。というのはこの世界の中にはまだまだ私たち人間が知らない植物私たち人間がまだ見たことがない動物などがたくさんいてそれらが知らないまま絶滅してしまっているというケースもたくさんあるだろうというふうに言われています
2: 。うん
0: あるいは場合によってはその存在は一応知ってはいるんだけれども常に確認できていないから途中で絶滅しても気づかないっていうケースだってたくさんありますもんね、うん、さてなぜこれほどに生物多様性が失われているんだろうか今度はその原因を見ていきましょうはい国連の環境計画っていう組織が生物多様性の損失について5つの原因を挙げています、うん、一つ一つ見ていきま
1: しょうはい自然生息地の損失です。うん、これは例えば森林伐採だったり農地化都市化ということによってこれまで野生の生物が生息していた場所がなくなっていくということが言われています。うん、この自然生息地がどれぐらい失われているかというともともとあったスペースと比較すると 75% も減少している。といいううふうに言われています
0: これも結構衝撃的ですよね
2: 。
0: うん、二つ目に過剰な資源開発ですね、まあ、これ人間がいろんな生物をまあ乱獲してしまってるっていうところですよね。まあ、漁業だったり林業だったりするんですけれどもこれ1つ目の自然生息地の損失とつながってるところがあるんですけれども。まあ、合わせて環境が破壊されて,るっているう状況ですよね、うん
2: 、
0: でこの問題の背景にはもちろん人間の活動自体もあるんだけれどもそれを後押しする政府とかも結構問題になっているんですよね、うん
2: 、
0: 例えば環境を破壊するような活動化石燃料の採掘だとか他の鉱物資源の採掘とか、まあ、環境を壊すような活動に政府たちが出している補助金の金額を見るとそれが実は世界の環境の保護に使われている助成金より上回っているっていうことが分かっているんですね。うんだからこそこういうプロセスがまあ悪化していくわけですよね
1: 、はい。そして1番や2番とも関連してくるのが3番目の理由として。気候変動が挙げられます。うんまあ、この気候変動の原因としては、やはり森林伐採だったりとか、いろいろな環境への負荷ということが挙げられるんですけども、気候変動そのものが生物多様性の損失にも影響を与えています。うん、気候変動が国境線を知らずに、どこにでも、どこの国にでも影響を与えるように、これは陸の生物にも海の生物にも、空の生物にも、どこにいる生物にも影響を与えています。あるデータによれば、気候変動によって、世界全体の生物の4分の1がすでに影響を受けているだろうということが言われています。こういうふうに見ると、やはり気候変動も生物多様性と非常に密接に関わっているということがわかります。そしてここでポイントとなってくるのがいやいや気候変動というのはもう何万年も前から気候っていうのは変わってきてるよねでそれに合わせてこう生物っていうのは進化してきたから気候変動が起こっていても進化すれば大丈夫というような議論もあるんですけども何せスピードがすごいのでその進化をする対応していく前に気候変動が悪化していって変化する気候に合わせる前に絶滅してしまうというようなことが起こっています
0: 。と、はいまざまなところで有害物質が出ていってというのがポイントですけれども、まあ、例えば工場から出てくるもの鉱山から出てくるもの農業の過程において出てくるものあるいは我々の私生活の中で出てくるものですね。有害物質が空に海に陸にいろんなところに排出されていって環境を汚してしまうという問題ですねそしてこの数十年で何といってもプラスチックの問題が挙げられますね、うんまあ、最近プラスチック問題に対する意識が少しは上がっているもののいまだにプラスチックだらけの生活ですね、まあ、スーパーの陳列棚を見ればほとんどプラスチックで包まれているものばかりでそれがやがて環境に出ていてマイクロプラスチックになっていって、まあ、環境を汚してしまうとこれがまさに生物多様性の損失につながっているわけですね、うん
1: 、そして5つ目の原因として挙げられているのが外来種の増加です、うん、グローバル化によって人や物というのがもう自由に動き回るようになりました。それに伴って時には意図的に時には意図せずとしてある場所から別の場所にそれまで存在していなかった生物というのが運ばれるようになってしまいましたでその運ばれていった先でその運ばれた生物が繁殖をしたり増えたりする中でそれまであった生態系のバランスを崩してしまうということが起こっています。これによって地球全体の五分の1の生態系が影響を受けているというふうにも言われているので、この問題も非常に深刻だということがわかります。は
0: い。やっぱりどの原因を見てても人間が原因になってしまっているっていうことがわかりますね。うん。
1: では2つ目に生物多様性の損失から生じる問題について見ていきましょう
0: 、はい、これについてもリスト形式でいきますが、うん、今度は世界経済フォーラム WEF が挙げてる4つの問題を紹介したいと思いますはい1つ目が食糧不安ですね、まあ、我々の見えてるところでも見えてないところで生物っていうのはいろんな働きをしてくれているんですよねまあ、土壌を豊かにするような働きもあれば水をきれいにしてくれるというような働きもしてくれるんですね我々が食料を作るのにやっぱり豊かな土壌ときれいな水っていうのは当然必要なわけでそういう生物がなくなると豊かでない土と汚い水になってしまって我々が食料に困ることになってしまいます。うんそして生物のもう一つの大事な役割っていうのが植物の受粉なんですねでこの受粉において動物が実はものすごい大きな働きをしているんですよねまあもちろんミツバチとかっていうのはすぐ想像するとは思うんですけれどもミツバチだけではないんですよねいろんな昆虫だとかあるいは脊椎動物とかも鳥とかもいろんな動物が実はその受粉のプロセスに携わっているんですね実は人間が生産する食物の約 75% が何らかの形で動物によって受粉されているんですね、うん
2: 。
0: なのでいろんな意味で生物多様性がなくなると食料が不安になってくるんですね
1: 、はい、そして2つ目の問題として挙げられているのが健康不安です。先ほどもあったように生物多様性というのはきれいな空気きれいな水を作ることに貢献してくれています。うん、これが失われていくとだんだんと空気が汚染されていって水が汚染されていってそういったものにさらされることで私たちの健康が損なわれるという結果が生まれてしまいます。うん、加えて私たちが今使っている薬の原料を元をたたどっっっててみるとこういったものって実は自然界から調達されていいるととうことが非常に多くあります
2: 、
1: うん、つまり生物多様性が失われていくとこういった薬の原料になるような植物とか昆虫とかいろいろな生物がいなくなってしまってこれから先別の種類の薬を作ろうとかもっとこういった薬を作ろうっていう時にそういうことができなくなってしまうのではないかというふうに言われています。さらに森林伐採が進むことで生物の生息地が減少していく。でその近くで人間が、まあ、町を作ったり工場を作ったりとかして人間と野生の生物が近くに住むようになってしまいます。うん、こうすると意図をしていなかったとしても人間と野生の生物が接触してしまいこれまで人間がかかったことのないような病気にかかるという危険性があります。つまり野生の生物にとっては重大な病気ではないんだけども、これが人間がかかるとこれまで経験したことのない病気で、それが爆発的に世界に感染が広がるというようなことが考えられるわけです。この一つの事例として考えられているのが新型コロナウイルスですよね。うん、これも病原はもともとは野生の生物から移ったのではないかというふうにされていますしこの先森林伐採なんかが進むと新型コロナウイルス以外のウイルス病原というのに人間がかかっていく可能性も高くなります。
0: 生物多様性の損失の原因に気候変動を挙げたんですけれども生物多様性の損失の結果でもあるんですね、うん
2: 、
0: つまり生物多様性が失われていくプロセスの中に森林伐採だとかあるいは海からの乱獲だとかそういうような問題があるんですけれども森林がなくなってくると二酸化炭素を吸収してくれるものがなくなるということで気候変動がさらに悪化ししてていってしまいます、うん、ますた二酸化炭素を吸収してくれるっていうのは陸の上にある森林だけではないんですね海にいる生物もものすごい大きな役割を果たしてます、はい、特に植物プランクトンが陸にある森林と同じぐらいもしくはそれ以上の量の二酸化炭素を吸収してくれているとこういう生物がなくなると気候変動がさらに悪化してしまいます
2: はい
1: 。そして四つ目に挙げられているのが経済的不安です
2: 、
1: うん、実は世界の GDP の半分以上が生物多様性に依存しているということが分かっています、うん、これちょっと衝撃的かもしれないんですけどももう少し詳しく見ていくと例えばさっき食糧不安のところで世界の食物の 75% が生物に依存して作られているということからもわかるように、例えば農業において生物多様性が非常に重要な役割を果たしていますし、それ以外にも、例えば観光業なんかも生物多様性に依存しています。例えば美しいンゴ礁を見るために世界各国から人が集まるで。それが経済活動につながるという中で、例えばンゴ礁がなくなると、そういった活動ができなくなってしまいます。うん、それ以外にも、健康不安のところであげた薬の原料だったりとか、さまざ、あ、まなレベルで、この生物多様性から人間が受けている恩恵というのが反映されていて、それが失われることによって、私たちの経済活動の基盤そのものが揺るぎかねないという状況が起こります。はい
0: 、これだけのスピードでこれだけの規模で生物多様性の損失が進んでいるわけだし人間がいろんなところで困ってしまっているということも目に見えてはいるんですけれどもそれに対して我々はどのような対策を取っているのだろうか何らかの形で進んでいるのだろうかと冒頭では愛知目標の話はしましたけれどもどうやらこの10年間はあまりうまく進んでいないということが明らかですけれども実はそれより前に遡ってもあんまり進んでこなかったっていうことも分かるんですね、うん
2: 。
0: 人間は数十年前から問題視してはいるんですけれどもそれに対してうまく動けてないのも現状ですね。例えばその2010年に愛知目標を設定したんですけれどもそれが実は初めてではないんですね。もっともっと遡って2002年に国際的な目標を設定したんですけれどもそれも実は達成されないままで終わってしまってここ20年を見てても何一つもうまく進んでないっていうことが分かってしまいます
1: うんそういった中で設置された愛知目標だったということなんですけれども愛知目標の中には20の項目がありました。その項目の中には、例えば、持続可能な農業、漁業、林業、さらには外来種の根絶といったような分野がカバーされていて、これだけを見ると、ああ、重要そうだな、これはやらなければいけないな、というようなことが書かれています。うん、ただ、一つも達成されなかったというところが、非常に残念な点ではあります。うん、一方で、ある程度改善があったっていう分野もあって例えば環境保護のための地域が増えたことだったりとか外来種の減少などの分野では達成はできなかったんだけども改善はできてるよということが報告されていますただいずれにしろ一つも達成できていないっていうのが大きなポイントでやはりこの生物多様性の損失っていう問題が着目されていない内側にされているのではないかというところに危機感を感じま
2: す。はい
0: 。まあこういうような国際的な目標というのはすごく大事ですよね。各国の政府が集まってみんなで決めて、まあそれで一応統治されてる世界がカバーされるっていうことになるのはわかるんですけれども、もちろんこれ政府だけに頼ってしまうと。今のような状況になってしまうし政府だけが動くべきっていうわけでもないんですよね、うん、政府が動こうとしなくてもあるいは達成しようとしなくても企業たちにも大きな責任がありますし我々個人にも責任があります政府の責任転換になっちゃいけないんだけれどもでもみんながみんなで頑張らないといけないっていうのも間違いではないんですね、うん、で特にその上にあったような原因を見ているとどうしても企業がその背景にありますよねその環境を汚染したりだとかあるいは資源を乱獲したりとかっていうのはやっぱり企業がやっているのでやっぱり企業が主導になるっていうのも重要な点なのかもしれないですねしかし企業もあまり動いていないのも現状ですこれ2016年のデータですけれどもアメリカの上位500の企業に対して調査をしたところその500社の中で生物の多様性に関する明確な目標を持っていたのは5社しかなかったんですよね。うん
2: 、
0: なのでこの問題に真剣に取り組んでるグループはどこにあるんだろうと思ってしまいますね。NGO はいろいろと声を上げてはいるんだけれども、うん、どうやらまだ企業だとか政府には響いていないようですね、うん、では最後に「注目しないメディア」について話をしましょう
1: 。はいここまで見てきてわかるように生物多様性の問題っていうのは人類そのものを脅かすぐらい重大な問題だというふうに考えることができます、うん、ではこの重大な問題に対してメディアがどれぐらい報じているのだろうかというところを見ていきたいと思います今回は朝日新聞の2010年から2020年の期間で国際報道の中で生物多様性がどれぐらい報道されているのかということを調べました。分析の対象とした記事は、生物多様性についてメインで書かれている記事というのを抽出しました。つまり、例えば全然別の話題を書いているんだけども、生物多様性っていう単語が単発的に出てきて、それについて詳しく書かれていないような記事、っていうのは分析の対象にせずに記事の全体のテーマが生物多様性に関わっているものが分析の対象になっています
0: はいそして分析の結果出てきたのが120の記事ですね、うん
2: 、
0: でこれ11年間の分析なので単純に年間の平均を取ればまあ年間に10記事ぐらいですよ、ねうん
2: 、
0: まあこれ多いか少ないかは解釈はあるかもしれないんだけれどもただこれほどの問題で月に1回あるかないかっていう状況はちょっと少ないかなと思ってたりはしますね、うん
2: 、
0: しかし毎年10記事とかっていうレベルもなかったんですねっていうのもこの11年間の報道量の半分もが1年だけに集中しちゃってるんです、ね、2010年に全体の報道量の半分が含まれてたんですね。で原因はまあ分かりやすくてこれは愛知目標が設定された年だったのでどうしてもそこに注目がいっていたわけですね
2: 。うん
0: 、でその注目がいってたっていうのがいやこれだけ世界の生物多様性に関わる大事な目標が設定されているんだっていうのが原因なのか、それとも日本で開かれている、日本のストーリーとして書かれているっていうのがポイントなのかって、そこがまた別の問題としてはあるのかもしれないんだけれども、そうするとその後に報道量がどんどん減ってしまっているんですね。つまり2011年以降の生物多様性に関する行動量っていうのは年間数件しかなかったわけですね
1: 。うん。そして、この偏りっていうのが内容にも実は現れていて。この百二十記事のうちの五十五パーセントが国際会議に関するもの。だったということなんですね。つまり、やっぱり、これが愛知目標が設定された国際会議に。かなり注目が偏っていて。それ以外、どういったことが記事の中で取り扱われていたのかを見てみると、14% が保全活動、対策について、13% が現状について、そして 10% が損失の原因についてというような分配になっていました
2: 。はい
0: 、GNV のホームページに生物多様性の損失に関する記事もアップしているので、この報道量とか報道の内容に関するもう少し詳しい分析があるんですけれどもここでいろんな問題が見えてきます。もちろんこの報道量が全体的に少ないっていう問題もありますしでまたその報道量がほとんど2010年に偏っていてその目標だけを設定しておいてその目標に対する達成度を確認せずに忘れてしまうっていう問題ももちろんありますしまた日本を中心に見てしまっているため結局日本で開催された会議だけに注目しててそれ以外の世界全体の問題として捉えていないっていうのも問題だと思います
1: 、うん、加えて内容の書かれ方を見てみると政府の言動が中心になっているという点も問題として挙げることができます。うんこの生物多様性に関する問題っていうのは政府だけではなくてどちらかというともっと国連とか研究機関とか NGO なんかの市民団体が活発に動いている分野です、うんで。こういった機関や組織というのは問題を提起したりそのための対策の必要性なんかを訴えたりしているんですけどもなかなかこういった部分がメディアに反映されていない。ととということも問題の一つとして思いますそうです
0: よね
1: 。というのもメディアの役割というのがもちろん政府が言ったことを広く公に伝えるということもあるかもしれないんですけどもそれだけではないんですよね。うん、政府が言わないこと政府が触れたくないようなことに関しても世界を包括的に捉えて伝えてそれによってメディアから政府に対して、もしくはメディアが市民に対して問題提起をすることで、市民が政府を動かそうとする。そういった役割を担うことによって、本来の民主主義っていうのが機能してきました。ただ、それをしないと、市民が生物多様性について世界でどういったことが起こっているのか、私たちの身にどういったことが降りかかっているのかを知らないので、政府に問題提起をしたり政府を動かすようなこともできなくなってしまうという点が非常に重大な問題だと思いますはいい
0: や本当にその通りだと思いますね、まあ、もちろん報道機関を弁護するつもりは全くないんですけれどもおそらく報道機関の人たちに言わせるといやこれが報道しにくい問題だと生物の多様性なんてどっかのジャングルの奥で起きていてしかも徐々に徐々に損失されていってしまうとこれは大きく動くような爆発だとか交通事故だとか事件とかそういうようなアクションのあるものではないと報道っていうのは多くの場合は出来事がベースだとニュースとして取り上げにくいとそういうような反論が出てきそうですねう
2: ん
1: しかしそそれはは必ずしもそうとは限らないんですよねここでも挙げたように生物多様性の損失の問題というのは非常に大きな問題ですしそれに関する驚くべきような事実だったりとかデータというのが報告されたり出されたりすることがあります、うん、そういったことを出来事としてベースにそこから生物多様性がいかに重要であるのかとかなぜこれが損失されてはいけないのかというような解説を踏まえて記事を書いていくことによって読者の問題意識を高めることができますし問題意識が高まっていけばその後出来事ベースではなかったとしてもこの生物多様性の問題自体をもっと紙面で扱えるようになっていくのかもしれません
2: 。
1: うん、そう考えるとネタにするものはたくさんあるはずなんですよね。
0: ありま,すね、まあもう一つ問題になってくるのがこの自国中心主義のメディアですよね結局のところ世界の問題としてなかなか捉えることができていないっていう問題があるんですよね。ただこれほどの生物多様性の損失っていうのは本当に国籍とか国とかを問わずこれが人類が直面している問題であって。人類の存続までがかかっているものなのでメディアにも政府にも企業にももう少し真面目に取り組んでほしいなというふうに思います、はい
1: 、今回のポッドキャストは「生物多様性の危機」というテーマでお送りしましたまずはじめに生物多様性の損失とその原因について。2つ目に生物多様性の損失から生じる問題についてそして最後に注目しないメディアという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
2: 。
1: 次回もお楽しみに。